0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña Luis Sao para platicar sobre capitanes. Y Luis que viene hoy feliz, feliz porque le salieron sus cambios, le salieron sus estrategias. ¿Cómo estás Luis?
1: Todo bien, todo, todo perfecto. Ahí este, no, los, no los visité en el capítulo anterior, en donde hacemos el repaso de equipos, pero fíjate que yo siento que me fue muy bien, pero tengo flecha roja, güey. Llegaste, llegaste cantando y la más. Sí, sí, 73 puntillos. Este. Vendí al Mirón, creo que ese fue mi gran error. Y dejar a Martinelli. Este. Y vendí a Bruno Fernández por. Jack Rillich, y me traje a Bucayo Saka. Entonces creo que aún con el menos cuatro que me aventé, tengo un profit en mis transferencias. Creo que lo que sí me tumbó, obviamente, fue el dejar como tercer suplente a Luke Shaw, ¿no? Este, uy, no. ¿cómo? <ríe> y luego como tercero, güey. No, no 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 Enterrado este, en el fondo de las... <ríe> de las penumbras. Yo pensaba que Spurs iba a sacar un buen resultado contra Leicester, y resulta ser que, ¿Que Spurs, Spurs apunta. Ya no sabes jugar fútbol, y tengo dos, güey. Todavía la de chingar. Entonces, este, buena capitanía fue Haaland. Creo que hubiera confiado más en Grealish. Lo bueno que no confié en Martinelli, que fue quien recomendé la semana pasada. Pero, pero bien, seguimos moviendo ahí las cadenitas, tenemos buena racha. Este, Siempre he dicho que cuando mantienes promedios arriba de los 60 puntos pues vas a tener una muy buena temporada. Entonces, parece que este año, por culpa de Haaland y por los medios baratos, la vara va a estar en 65-70 para tener Temporadas sobresalientes y así, así me fue.
0: Fíjate que mencionas eh, Capitán Haaland y estoy viendo aquí en nuestra mini liga de bendito fantasy, no la de la de todos, nada más en la que estás tú y yo y Gera etcétera En la que Gera nos está ganando, pues. ¿Y y, ¿Cuál no? ¿eh? <risa> y todo el mundo Capitán a Haaland. Y eso es el problema, como dices, si todo el mundo tenemos a Haaland, el Capitán se... se Cancela y mencionaste que tal vez podrías haber capitaneado a alguien diferente que te hubiera hubiera mejor si si te animabas. Eran partidos difíciles para Hannah y teníamos la incertidumbre si iba a jugar los dos. Eh, Creímos que el primero era el mejor partido para que jugara y anotara y terminó siendo el que menos tiempo jugó. Hoy anota y con eso ya el Manchester City... Se pone como líder de la competencia, pero eh, otra vez se vio alejadón, alejadón de del gol. Tuvo pocas y las que tuvo, pues ya las, las concretó por ahí, por poco, y tiene un penal también que le hubiera servido de asistencia. Entonces, ya con eso, gol y asistencia le iba muy bien. Pero vamos a platicar de opciones y quién puede ser el que le quite ese estatus de todo el tiempo yo a Haaland. Eh, tenemos varios buenos candidatos esta semana. Tenemos partidos eh, interesantes. Ayer platicaba con el profe de que Manchester United contra Leicester es un partido en el que pueden haber goles. El profe nos dio varios datos sobre, sobre este tipo de encuentros y que además Manchester United suele anotar. Y el hombre que anda en el mejor momento de su vida, yo creo, es Marcus Rashford, que además... En cuanto a los jugadores que vamos a ver, parece que es el que tiene mejores números. ¿Tú cómo ves a Rashford como la opción de esta semana? Um, interesante, ¿no? Creo que la, la gran
1: ventaja de tener a Rashford es que van dos semanas seguidas en donde casi... Bueno, la primera para los triples capitanes muy bien, pero después en esta casi rebasan los puntajes de jalan ¿no? Ocho puntos, bastante decente. La verdad es que está muy bien el chico. Y creo que la única ventaja, aún con el tema estadístico que están viendo en pantalla y que podemos desglosar después de esto, mi argumento es que juegan en casa. Y Rashford en Old Trafford parece, parece intratable, ¿no? este Regresa Sancho, Martial ya están entrenando, pero Beckhorst está jugando muy bien. En el partido que tuvieron, este se me olvidó el nombre del rival, eh, a Beckhorst, lo bajan, de, lo bajan de a 10, o sea, lo ponen como creativo y termina siendo una muy buena opción porque Rashford terminó siendo el delantero cuando entra Garnacho. Entonces, este, que no nos sorprenda que de repente... Ah, contra Leeds, <ríe> porque fue la segunda vuelta. Entonces, que no nos sorprenda que ahí este Ten Hag juegue con la pizarra y terminemos viendo otra vez a Rashford de 9. ¿no?
0: Así es, así es. Sí, contra Leeds... Dos goles, ocho puntos en el partido anterior contra Leeds. También hace ocho puntos en el partido anterior. Hace doce contra Crystal Palace. E incluso contra el ex líder de la competencia hace siete puntos. Lleva una muy, muy buena racha. No son dobles dígitos, pero son bastante considerables. Y creo que por por lo que está mostrando y como dices, cuando juega de local le está yendo bien, Eh, es... Bastante bueno, o sea, si me voy a la jornada 20 todavía contra Manchester City, 10 puntos. Eh, creo que es una muy, muy buena opción. Es el jugador que más minutos tiene en estos momentos de los que vamos a hablar. Es el jugador que más disparos tiene de los que vamos a hablar. Y entre esos disparos, el que más disparos a gol tiene. Tiene siete goles en las últimas seis jornadas. Y con eso, pues para mí, en estos momentos, si quieres arriesgar un poquito... Si quieres verte diferente, si no quieres ver toda la tabla que diga Halland, 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 Halland tienes que ir con Marcus es, Rashford. Es ya el momento. Y además, si hablamos de Lester, pues Lester es, es una defensa un poco frágil, un poco, eh, yo diría que gitana, ¿no? De repente sí. el equipo juega bien, pero le meten muchos goles y sufre, sufre, sobre todo de visitante. Sí, se reforzaron
1: con T.T., pero T.T. no defiende. T.T. es este... Yo no yo no fui fue T.T., entonces este... <ríe> lo que hace él es el tema del ataque. Entonces tienes a Castaño por un lado, que casi se mete en double contra Spurs, pero también tienes a, a Wood Faiz, que es muy irregular, a Danny Ward, que es muy irregular. Este... Y el único asterisco con Manchester United es que juegan mañana. Este... Mañana tienen un duelo importante contra el Barcelona. Eh... Obviamente Rashford va a jugar. Habrá que ver qué tanta importancia le da a Ten Hack a esta competencia, ¿no? Porque tiene fondo de armario, ¿no? Este, regresa Sancho, tiene a Anthony, tiene a Elanga, tiene a Garnacho, tiene... No tiene a Eriksen, creo que es la única pieza que, que por ahí se le tambalea. Pero vamos a ver a Casemiro. Recuerde que Casemiro pues ahí tuvo una roja directa. Este, hay de todo. Yo sí pondré atención al partido de mañana previa a una decisión de capitán, pero Rashford tiene todos los argumentos para poder decir es el mejor de los candidatos que vamos a presentar hoy. ¿no? Sí.
0: El candidato de todos los días, de todas las semanas, de todas las jornadas es Erling eh, Pues ¿Qué se puede decir? Sigue siendo el XG más alto, la expectativa de gol más alta de todos los jugadores. Y me sorprende un poco que también es el XGI, que el XGI habla un poco más de participaciones de goles, pero ahí entra un poco también no solo los goles, sino las asistencias. Eh, Tal vez por aquello de que últimamente le han estado marcando penales. Y pues hoy tuvo una descolgada en la que en lugar de apretar el paso y tratar de terminarla con gol, terminó dando el pase a Gundogan, que termina en el gol de Grillish, ¿no? Entonces se sabe acompañar y está haciéndolo bien. Está empezando a aprender este, este nuevo estilo de juego que, que maneja Guardiola, porque realmente no se había adaptado. Hace rato el profe nos convirtió un video de, de unos comentarios de Henry este, en, en los programas de la Champions League en los que decía, es que Haaland siempre hace la misma la misma corrida, ¿no? Siempre se va, este sea quien sea el que tenga el balón. Si lo tiene Kevin De Bruyne, muy bien, porque Kevin le puede filtrar el balón perfecto. Pero si lo tiene Bernardo Silva u otros jugadores, pues va a tener que jugar un poco más en corto, asociarse, etcétera, Y no lo estaba haciendo. Entonces, poco a poco estamos empezando a ver esa faceta también de, de Haaland. Y cuando las tiene, es difícil que las falle. Correcto. Creo que,
1: este, sorprendentemente, voy a hablar bien del rival que es el Nottingham Forest. Este... Ha consolidado la defensa. Tienen a Keylor Navas. Aurel está muy bien. El partido que pierden esta semana es porque a los cinco minutos de juego se les lesionan sus dos centrales entre ellos mismos. Entonces, termina siendo bastante cómico. Pero es es la visita a Nottingham Forest. Y Nottingham Forest está en un buen estado de forma, pese a perder el partido que perdieron. La realidad es que yo no me confiaría de, de... de que vaya a haber muchos goles, va a ser una defensa bastante férrea y yo esperaría ver a, a Keylor Navas haciendo una gran actuación. Creo que por eso viene la Premier a competir con los grandes. Sí, y eh, lo mismo, ¿no? Competencia media semana. Probablemente, no estoy dando mal augurio, se sospechaba que iba a descansar este partido, que no iba a arrancar contra Arsenal. Este, por ahí corrían los tuitillos, todo el rollo. Y no sí. jugando ¿no?
0: Yo creo que eso fue un poco más de eh, juegos Clint mentales Clint de Pep, pep ¿no? Pero ahora
1: hay que ver, ¿no? Va a jugar el fin de semana, porque entre semana se enfrentan a Leipzig, que y Kunku son, son un torbellino, ¿no? De bastante velocidad, Side está muy bien. Es un equipo que me gusta mucho en Bundesliga, pero hablando específicamente de Haaland, es, es es una relación completa con el gol, ¿no? Es el gol para anotar hasta el involucramiento, ¿no? Si hablas de gol en Manchester City, tiene que estar el nombre de Haaland, ¿no? Directamente.
0: No es por infundir miedo, pero creo que estoy de acuerdo contigo que hay una posibilidad relativamente alta de que no juegue el fin de semana. Es un, la Champions para, para el Manchester City es demasiado importante. Y este partido es un partido que tranquilamente puede jugar Julián sí. y, y no hay problema. o sea, Y de repente ahí tenerlo en la banca y si se necesita pues lo, lo llaman en los últimos 15, 20 minutos. Ese es el problema, ¿no? Que 20 minutos le pueden alcanzar perfectamente y creo, para hacer desmadre. Creo que Julián puede hacer más daño a este Nottingham Forest que
1: Erling Haaland, porque uh, si juega Haaland lo van a marcar directo, ¿no? Sí, y tiene mucha movilidad, más, Julián. Más de pelotas y, y Julián se va se va a votar, va a buscar intercambiar con Grealish o con Mares, que es otro a ver si juega, <risa> porque también está el tema Champions League. Y... Uh-huh apesta a ruleta de bebé apesta a ruleta. Entonces habrá que ver si, si por ahí nos llevamos un sustito con quienes juegan y quienes no.
0: Así es, mencionamos a Julián, pues ahí está, nuestro primer capitán hipster. Si, si de repente lo tienes en tu equipo y te quieres volver loco con algo hipster, pues ese podría ser una buena opción. No suena nada mal. Mencionaste a Nottingham Forest, lo quiero nada más dar un pequeño repaso. Los números que están en la pantalla en dorado, Quiere decir que son los mejores en cuanto a defensa de los equipos. Y Nottingham Forest tiene la mejor defensa en cuanto a tiros, tiros a gol en contra eh, y los eh, clean sheet esperados de todos los equipos de los que vamos a hablar hoy. Entonces eh, tienes toda la razón en el aspecto de que están bien, tienen buen portero y van a presentar una... Un partido difícil, yo creo, para Manchester City. Uno de esos exactamente de los que no le gusta jugar al Manchester City. Cuando se le echan atrás y eh, de yeah. Me recuerda mucho al, a aquel partido que el Norwich les gana.
1: Ahí por hace como cuatro o cinco temporadas. Sí, sí, se antoja es que sí. como ese tipo de vibras en donde la casa del local se hace se hace respetar. Es un estadio pequeño. Es el equipo del pueblo contra que ni de tan pueblo porque gastan un montón menos es pueblo, es pueblo contra contra el equipo estado no entonces es un David contra Goliat puesto no para que no sufra guardiola
0: el siguiente jugador en la lista también es un, un poquito hipster eh, pero anda muy bien entonces lo consideré como sexta opción Mitoma cómo lo ves tú lo compraste ya para tu equipo eh, ya tiene rato ese chavo aquí de hecho
1: este, muchos se debatían entre el Mitoma y March Creo que cualquiera de los dos es buena opción. Sí. Hay, hay gente que se desesperó de los dos blancs seguidos de March y dijeron, no, ya no voy a vender, y voy a tener una saca, o voy a tener a, a Odegar y pues tómala, ¿no? O sea, gold y tres bonus. Este, la cosa con mi toma, el licenciado de los regates, eh, el favorito de todos los niños, es que a pesar de que tiene el blank en la 25 tiene una seguidilla de, de, de juegos bastante interesantes, ¿no? Y, y si hablamos del, del encuentro en particular que es Fulham, eh, y en casa me parece que se puede prestar a modo a que a que haga y deshaga el buen mito buen mitoma sí, no como capitán pero sí habrá uno que otro valiente
0: que sí lo haga no sí 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 aquí lo mencioné desde el principio no ese sería un capitán hipster completamente pero lo pongo porque de los equipos que mencionamos hoy Fulham es el más débil es el que más tiros recibe, más tiros dentro del área recibe y más tiros a gol recibe. Entonces cuando anda bien un jugador como mi toma, pues lo tienes que por lo menos considerar, voltear a ver. Eh, no hay mucho más que decir realmente, es una opción arriesgada, pero es interesante, esas divertidas que el Luis del pasado las habría considerado. Mira, <risa> mira que haz que,
1: que le va al Brighton, no creo que el capitanía... Mi toma, ¿no? Seguramente lo tiene, pero...
0: Lo lo capitaneó hace poquito, ¿eh? Cuando andaba en México echándose unas cubitas cubitas ahí en la playa. Lo capitaneó, o sea que... Bueno, ahí queda mi toma. El siguiente es Saka, que hoy jugó buen partido. La verdad es que me gustó bastante cuando jugó hoy Saka de Arsenal. Eh, Tiene penales, que esa es una parte fundamental y que le regresa otra vez a ser el jugador de Arsenal que tiene más puntos en las últimas seis jornadas y rebasa a Odegaard, que un poquito se ha quedado relegado. ¿no? Eh, hubo un tiempo que todo el mundo estábamos Odegaard, Martinelli, saca ¿cuál? Y, y otra vez levantó la mano saca y parece ser que es el más consistente de los tres.
1: Correcto. De, este, yo lo tengo en el draft desde la formada 1, en varios de mis drafts, y apenas pero lo traje al fantasy al equipo ideal la verdad es que es un temporadón de Saca. Yo creo que el año que entra va a costar 10 millones fácil, ¿no?
0: Es, eh, no, no creo. No creo. Nueve. <ríe> nueve, nueve y medio. Nueve,
1: cinco. Nueve, cinco. Nueve, cinco. cinco. Este, la realidad con, con Saca es que es vertiginoso. Ha estado incluso en tiros libres y ha metido goles desde fuera del área. Es algo que me sorprende mucho. No creo que juegue su equipo, su encuentro de, de Europa League. Este, creo que va a ser banca ahí. Entonces, creo que. En opciones de rotación habrá que ver qué, qué propone Arteta, porque el equipo se veía y era un comentario que ponía Arturo en Twitter, que es muy fan del Arsenal. El equipo se veía cansado, ¿no? Este y cansado más bien de, de usar la misma fórmula para llegar al gol. Entonces creo que podríamos ver este una que otra sorpresa en el partido contra Aston eh, Mi principal miedo es que el Arsenal ya se cayó. Ya tiene dos derrotas en tres partidos. No, sí, partidos. no ha ganado en cuatro, ¿no? Una sí. cosa así. No, tres. Pierden contra Everton, empatan contra Brentford y acaban de perder contra, contra Manchester City, ¿no?
0: Por eso sí. no pueden ganar. No, no han conseguido la victoria. No, no han conseguido la victoria.
1: Y este cuarto, el encuentro contra Villa es bastante similar, ¿no? Este, Hay varios ex goners entre ellos Emi Martínez, <risa> Callum Chambers. <risa> Y Unai Emery, que era su antiguo entrenador. Entonces ahí va a haber recelo, va a haber haber encuentro calientito. Eh, Habrá que ver si no se compromete el Arsenal, incluso ya en los puestos europeos, si no gana este partido. ¿Tanto así? Eh, Sí, sí, sí. sí. United está muy bien. United puede competir otra vez a a quemar ropa por el tipo
0: Volver a regresar a esa parte. Eh, Aston Villa... Por otro lado, es un equipo que ofrece oportunidades, oportunidades claras y tiene el XGC, o sea, la expectativa de gol concedida más alta de todos estos equipos. Entonces, acabas de mencionar algo interesante. Arsenal ya se cayó. Está herido. Yo lo veo claro. Arsenal está herido, pero ¿cómo crees que reaccionen a este momento en que por primera vez en mucho tiempo han perdido el liderato? Aquí es donde tienen que que sacar la casta, ¿no? Si si no reaccionan contra un Aston Villa que no defiende tan bien, creo que ahora sí ya podríamos decir que empiezan a despedirse y a caerse tal vez hasta los, los llegue a rebasar Manchester United, como lo mencionabas. Sí, sí, sí. La cosa aquí con el Arsenal es que
1: hay que ser realistas, ¿no? Ellos, su plantilla es para pelear puestos europeos afortunadamente y por el estilo de juego, pues están teniendo una temporada de ensueño, ¿no? Eh, están peleando por el título, fueron casi todos. El torneo de líderes, los campeones de invierno, ese es un gran mérito, pero el, el tema con este Arsenal es que yo necesitaría ver rotaciones, ¿no? Por lo menos ver a Trozar de inicio, a Fabio Viera de inicio, este, a Tierney de inicio, incluso a Matt Turner, porque a mí no me ha gustado nada a Ramsdale, la verdad. Es, es poca garantía de clean sheets, la verdad. Entonces, este... No está Gabriel Jesús, desafortunadamente, que era uno de los delanteros con más ownership en este, en este juego, por lo que veníamos previendo de Arsenal. Pero en comentarios generales, creo que los inamovibles de este equipo son Granny Chaca, Odegaard y Saka, ¿no? Entonces, por ahí, si ya los tienes, no los muevas. Yo sí esperaría un, un golpe sobre la mesa de Arteta y empezar a ver nuevas caras de arranque. ¿no?
0: Un par de jugadores más para terminar esta lista. El primero de esos dos es Harry Kane. Eh, Spurs está en problemas también. Creo que más problemas que lo que estábamos viendo con, con Arsenal. Lo mencionábamos ayer. Tienen problemas de lesiones, algunos suspendidos, y cuando su medio campo se cae, se cae el equipo. Harry Kane, cuando no hay medio campo tiende a regresar mucho a medio, a, al medio campo, a recuperar balones, a distribuir, etc. Y normalmente diría yo, no hay problema, eso es muy bueno porque tiene a quien surtir. Pero Hyunmin Sun, su socio, no ha estado fino esta temporada. Después de ganar la bota de oro el año pasado, realmente se apagó. No sé qué fue lo que pasó, pero se apagó por completo. Y entonces eso de pensar que Harry Kane recorre hacia atrás... Puede no ser tan atractivo eh, en cuanto a capitanía. Sin embargo, ha sido el que más le ha seguido el ritmo a Haaland en todo el torneo y por eso sigue siendo parte de la consideración. West Ham, pues se defiende relativamente bien. eh. Tampoco es es un plan. Tiene las mejores estadísticas en cuanto a tiros en el área en contra y es el equipo de los que hablamos que menos oportunidades claras concede. Entonces, ¿cómo ves tú, Harry Kane? ¿Opción sí o no? Ah,
1: de Capi no. No, 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 es que yo los vi ayer. No, no, no juegan a nada, ¿no? No, no juegan a nada. No. Este, Se les decía a Betancourt. Tienen a Foybier para la Premier. Creo que Foybier sí es un salto de nivel a lo que puede ser un Este, Pero no, no, no. La realidad es que Tottenham... Ponle que se, se refuerza bien en ciertos lados, pero hay ciertos jugadores que, como no cumplen el perfil de Conte, llámese Lucas Moura, Brian Hill, que ya se fue, este, en Belé, que también ya, ya, ya se regresó a Francia incluso. Todos esos jugadores este, tenían buenas cualidades para cubrir temas de medio campo, incluso de Leali que, que en su momento estaba ahí. ¿no? Pero hoy están teniendo escasez en cuanto a medio campo, eh, creo que se murió muy con la suya, este Conte, y, y está sufriéndole demasiado, ¿no? Kulusevsky ya no ofrece lo que está ofreciendo, y hasta este equipo únicamente llega al gol mediante Harry Kane. Y, y yo no me explico cómo Harry Kane sigue en ese equipo, ¿no? O sea, si realmente llega un Bayern Múnich y te dice, ahí te va una feria por este chavo, y ahí se queda, pues ahí se queda, ¿no? Este, pero no, la realidad es que si quedaron dolidos del resultado de, de entre semana, van a poder salir avantes contra el rival que tienen. West Ham está peleando por salvarse. Tienen un colchoncito de puntos, pero están empatando mucho. Entonces creo que ya les toca una, una derrota a los Hammers.
0: Así es. Y finalmente cerramos con eh, mi wild card, mi hipster favorito, Joao Félix, mi transfer. Eh, ya, lo, ¿Ya lo compraste? Me lo voy a traer, me lo a traer. A ah, perro, no, no te guardas nada. Eh. Y como veo que me estás persiguiendo, igual ya está, también es mi transferencia. Es, es la transferencia, o por lo menos era hasta ayer que, que lo checamos, lo, el más comprado. Y después de lo que vi hoy en Champions League, la verdad es que se lo merece, y creo que nos va a dar una que otra alegría. Hoy le pegó por lo menos dos veces al poste, que fue pues de esas cosas que es suerte ya, casi casi, ¿no? Me recuerdo un poco a Timo Werner, que nada le salía, pero... Este sí estuvo bastante cerca del gol. Aunque tiene pocos minutos, es relativamente nuevo. Obviamente se tuvo el problema de la expulsión. En los pocos minutos que lo hemos visto en la cancha, ha embonado bien en el equipo. Está volviéndose la pieza clave en el ataque. Y yo espero que sí entren ya los goles. Eh, Manchester, no, Chelsea va contra Southampton. Southampton que no tiene entrenador que estaba, es un es un desastre ese equipo eh, no sé de repente si, si esto de el cambio de entrenador o por lo menos que saliera el cuerpo técnico anterior les ayude, los motive de alguna manera, pero Chelsea tiene que aprovechar y creo que está jugando lo suficientemente bien, entonces eh, es una buena oportunidad para que hagan un buen, buen partido con goles, que es lo que no están teniendo
1: correcto, sí, 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 este Hablando específicamente de Joe Félix, los 45 minutos que juega antes de la expulsión son muy buenos. La verdad es que fue el mejor y el que más provocó. Se equivoca, creo que le quedó un poquito de de ese cholismo del Atlético de Madrid y por eso se vuelve loco. Pero lo que lo he visto en Champions se ve muy bien. Lo que lo he visto en el partido contra West Ham también se ha visto muy bien. Entonces es como, siempre dicen que nunca te enamores de un jugador que está cedido en tu equipo porque sabes que se va a ir. Este, está pasando eso el, el, el Chelsea. Me recuerda mucho la situación de Lingard con, uh-huh. con el West Ham. Y creo que más para esas mismas. No digas eso. <risa> y al final, a mí me parece que el Chelsea eh, tiene ahí el plato servido para que, al en fin, Todd Wally pueda decir, valió la pena la inversión, ¿no? Porque el rival está a modo, juegan en casa, eh, este. Tienen a todos disponibles, parece ser, porque ya se recuperó Wesley Fofana, ya se recuperó Kovacic, ya se recuperó eh, Chilwell, James, está Thiago Silva, está Vaya Chile, o sea, tienes ya el Arsenal completo, ¿no? Pretextos para que no gane el Chelsea este sábado no hay ninguno, y si no ganan, este, ese equipo está maldito.
0: Sí, sí, algo trae, <risa> algo trae, lo que les hace falta es gol. Hoy no sé si así terminó, pero en algún punto de la transmisión. Mencionaron los comentaristas que habían disparado 13 veces en contra en, en, y 3 en contra. O sea que realmente habían sido superiores en cuanto a ataque no, a Dortmund.
1: Y el X que es de 2 el día de hoy. O sea, es de 2 y no metieron ni uno. <risa>
0: sí, sí. O sea, realmente falta de puntería. Falta de puntería y de repente que el arquero hizo buenas atajadas. Eh, también Enzo hizo buenos disparos. Está jugando bien. Creo que Félix es una buena apuesta para todos sus nuevos compradores que en esta semana son muchos. Si quieren arriesgarse de verdad, eh, de entre los hipsters, este se va a la cabeza, yo creo, el número uno. Y por ahí, si quieres volverte loco, creo que es el que le puede competir a Rashford Haaland esta jornada por el rival al que se enfrenta.
1: Sí, definitivamente. no este Incluso creo que a post- yo no me tenería a dos, o sea, hacer un hit por traerme a dos del Chelsea. Pero si revisamos el calendario, me parece que tienen muy buena alternativa, ¿no? No sé si sea el mejor calendario, pero creo que nada más se les indigesta lo que es Arsenal, ¿no?
0: El calendario de Chelsea, lo platicábamos ayer, es más o menos media tabla, un poquito arriba. Pero tienen buenos partidos, o sea, partidos ganables. Eh, y creo que tener a sus jugadores ahorita, poco a poco, Rhys James otra vez dio buen partido... Ya está jugando los minutos completos, entonces eh, sí, sí, creo que vamos a volver a voltear a ver a Chelsea pronto y nos va a empezar a gustar la idea de tener a Joa Félix en esta sección de capitanía cada semana. Mira, es, es Sutton y luego es Tottenham, que no defiende
1: nada, en, ni en su casa. Luego sigue el Leeds, luego Leicester, Everton, Aston Villa, Wolves. O sea, está para plata. que te agarres, ajá, para que te anticipes al, a las subidas de precio. ¿no? Entonces, este, el primero para ver ahorita es Joe Félix. Eh, ya tiene lightes de, del Fulham, ya tiene lightes de West Ham, ya tiene lights de Dortmund. Creo que ya es suficiente. Y se ha visto mejor que Mudrick, se ha visto mejor que, uh-huh. que, que Madue, que, que, que varios de ahí. Entonces, creo que valdrá la pena tomar el riesgo. ¿no? Otra rojita, ¿por qué no? <risa> no,
0: man. Lo regresan a Madrid y le dicen, bueno, ya quédate con tu dinero. No, ya, ya mete, güey. No, 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 pero bueno, eh, ahí está. Jóvenes, gracias por acompañarnos hoy. Eh, Gracias, Luis, por acompañarme a platicar sobre Capitanías. Si les gustó este episodio, déjenos un like, déjenos su comentario. ¿Quién es el que más les gusta para capitán esta semana? Si están escuchando el podcast, hice la encuesta en Spotify. Si lo están escuchando en Spotify, que por ahí vi que es de las plataformas más usadas entonces ya te deja poner encuestas y todo, dejen ahí su su predicción o el jugador que más les gusta para Capitán esta semana y nos vemos en unos días para más, síguenos en las redes sociales ya saben porque vamos a estar compartiendo más datos, ya viene un videito por ahí que tenemos preparado entonces nos vemos Luis, gracias hasta la próxima